0: Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio en donde aprendemos herramientas desde nuestro interior para ser mejores y estar más felices. Y en el caso del día de hoy, viene un tema que se me hace muy relevante porque como padres, los que tenemos hijos o como tíos, abuelos, lo que tú quieras, nuestra principal eh, como foco es como, como crear a estos hijos, ahora, hoy en día que hay tantas corrientes eh, de, de herramientas y muchos, esto está bien, pero esto está mal y... Creo que es un bombardeo constante que a veces decimos, ya no sé ni qué estoy haciendo ni cómo hacerle, pero un tema importante para, para nuestros niños es desarrollar su autoestima fuerte. Creo que si podemos lograr eso como papás o como abuelitos o como tíos o como cuidadores de estos niños o maestros, ya sea cualquiera que sea tu caso, podemos hacer que ellos mismos tengan esa, ese poder de enfrentar cualquier cosa en su vida de manera fuerte sin tener que necesitar a nadie. Y ahora hay mucho el dicho de la generación de cristal, que todos le resuelven y que no le grites y no le hables. Y no, hay, hay herramientas muy efectivas para poder hacer fuertes a nuestros niños y e incrementar su autoestima. Entonces, por eso tengo aquí a una súper invitada, que es Brenda Trócoli. Ella tiene hijos también, tiene dos, dos niñas y ha educado esta última década a formar parentalidad positiva y desarrollo infantil. Ella es coach ontológica, tiene diplomados en parentalidad y apego, un máster en educación emocional y se sigue formando, claro que cada vez más en esta parte, además de toda su experiencia, ella orienta familias eh, con, que tienen dificultades en la crianza, es oradora, conferencista y tiene muchos talleres y seminarios que son orientados justo a esto de la crianza respetuosa y la gestión emocional que muchas veces se nos hace como, como papás el, el, el cómo le hago, sobre todo cuando tenemos algún tema con nuestros hijos. Entonces, Brenda, gracias por estar aquí en este espacio. Estoy segura que conocimiento nos va a aportar mucho para poder hacer fuertes a
1: nuestros niños. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Bernadette y a toda la audiencia, un placer estar acá.
0: Gracias por todo lo que compartes, Brenda eh, tiene una comunidad grande en redes sociales, está como Brenda Creando y nos comparte muchas herramientas y tips, si no la sigues vayan a seguirla, pero vamos a empezar por la base, hablando uh -huh. de autoestima. O sea, ¿Cómo puedo yo, primero, qué es la autoestima en nuestros niños? ¿Cómo puedo yo saber cuál es su autoestima? ¿Cómo está mi hijo ahí? Para hacerlo desde una edad temprana.
1: Bien, bueno, es un gran tema, muy importante. Nosotros que somos adultos sabemos lo importante que es la autovaloración y todo lo que influye en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en la elección de nuestros vínculos. Entonces, ¿qué mejor que abordarlo desde el momento que tenemos a nuestros hijos tan pequeñitos. Yo siempre digo en relación a este tema que los niños en sí, los bebés, nacen con un, una autoestima al 100%. Es como si miráramos la batería del celular, su batería está al 100%. O sea, ellos se creen capaces de todo. Basta con mirar a un bebé recién nacido, el esfuerzo que hace por prenderse al pecho de su mamá, el esfuerzo que hace por alcanzar algún juguetito que le ponemos cerca y esos movimientos que hace para rodar y para rolar hacia un lado y hacia el otro. Cómo eh, día a día va conquistando estos, de, estos desafíos que le pone la vida con la total certeza de que lo van a lograr. O sea, ellos creen que son maravillosos y realmente lo son. El problema se, se empieza a gestar un poco cuando se chocan con la mirada de quienes los estamos educando, que con, el mayor, con la mayor intención de hacerles bien y de cuidarlos y de protegerlos, muchas veces aparecemos a socavar su autoestima, a decirle frases como, cuidado que esto no vas a poder, cuidado que te vas a caer, entonces ahí empezamos a sembrar esta semillita quizás del miedo, de la desconfianza en sí mismos eh, y ellos, esta batería que está al 100 poquito a poco se va descargando y empiezan a creer en nuestras palabras bueno, si mi mamá, si mi papá me dicen que no puedo, que me voy a caer, que esto es peligroso así debe ser, entonces es muy fina la línea a recorrer eh, por madres, padres y cuidadores para tratar de mantener esta auto, eh, autoestima intacta que se empieza desde el momento cero, ¿no? Desde el momento cero darles la posibilidad de dejarlos explorar cuando empiezan estas primeras comidas, por ejemplo, ¿no? Gran desafío para todos los bebés. Dejarlos que agarren su comida, permitirles que se les lleven a la boca, que puedan elegir. Todos estos actos que día a día hacemos con nuestros niños eh, van diciéndoles, van entregándoles un mensaje. Sos suficiente, sos poderoso, sos fuerte, tenés capacidad o todo lo contrario. Siempre vas a necesitar de mi apoyo para lograr esos objetivos. Entonces ya desde ahí podemos ir trabajando este tema tienes toda la razón y a veces lo hacemos
0: por nuestro propio miedo y creo sí. que también, sobre todo, por comodidad, porque es más fácil darles todo el plato, ¿no? A que ellos lo agarren, ¿no? Y ahí viene también a hablar mucho de nuestra manera de, de estar presentes o no, de uh -huh. estar con prisas, de estar con muchas cosas y no prestarles sus momentos. Sí. Eh, ¿Cuáles son los signos de una autoestima baja en los niños?
1: Bien, bueno, esto se empieza a ver cuando son un poquito más grandes, ¿no? Cuando estos desafíos que día a día se le ponen, quizás esto, buscar siempre la aprobación de quién me está mirando, ¿no? Antes de enfrentarse a algo, esa mirada que va hacia atrás para ver si mi mamá o mi papá me apoyan, qué es lo que pasa en esos momentos. Se ve mucho también en el ámbito escolar, cuando ya entran a la edad primaria, 6, 7 años, donde quizás no pueden afrontar diferentes eh, desafíos escolares y sobreviene la frustración que es una etapa que todos van a pasar en la vida o sea, frustrarse no es algo que esté mal el tema es cómo ellos van a poder eh, saltar esos obstáculos o no y esto, como vos decías, depende mucho de nuestro acompañamiento y vos nombraste algo muy importante que es nuestros miedos a veces nosotros, mamás, papás sobre todo cuando somos primerizos no sabemos cómo hacerlo entonces vamos transmitiendo muchos de nuestros miedos a nuestros niños que obviamente los van absorbiendo y los van haciendo propios. Entonces te diría que una de las claves para trabajar la autoestima en nuestros niños es primero trabajarla en nosotros mismos, en mamás, papás, cómo nos sentimos nosotros con, nuestro, con nosotros mismos y qué valor nos estamos dando a nosotros. Porque ellos, más de todo lo que nosotros le decimos y hacemos día a día, también aprenden de lo que ven, de cómo son sus adultos de referencia.
0: Claro, 100% Yo creo que ahí reside todo porque aprenden más de lo que observan.
2: Uh -huh. Y
0: como tú dices, de lo que cree mi mamá o mi papá que soy capaz o no. Y, ok, trabajando nosotros mismos, pero ya que me trabajo, ¿qué estrategias sí. usar
1: uh -huh. para,
0: para en el día a día ir fomentando esta autoestima positiva?
1: Bien. Bueno, es muy importante también nombrar que los niños van construyendo la imagen de sí mismos en relación a lo que nosotros les decimos que ellos son, ¿no? Uno siempre piensa en el autoconocimiento, cómo nos conocemos a nosotros mismos y quizás la primera idea que nos viene es decir, bueno, nosotros nos conocemos mirándonos hacia adentro, nos conocemos de adentro hacia afuera y eso lo podemos decir quizás cuando somos adultos. Un niño se conoce a sí mismo según cómo los demás lo miran cómo lo demás lo tratan, cómo lo demás lo describen. Entonces, es muy importante las interacciones que tenemos con ellos, ¿no? eh, el tipo de crianza que llevamos, eh, la fuerza que le damos para lograr o no diferentes retos en su vida. Entonces, una clave, por ejemplo, sería tener interacciones positivas con ellos, alentarlos ¿no? en sus logros, que es muy diferente de estar presionándolos para que logren cosas. Eh, por ejemplo, hay una situación que es muy común y que nos pasa a la mayoría de las mamás, de los papás, que es esto, Mami, mírame, mírame lo que hice, lo que he conseguido, ¿no? Ellos siempre quieren que les estemos mirando. Entonces ahí es muy importante, en vez de solo lanzar un ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Que siempre es lo que nos sale a la mano. Poner énfasis en esa comunicación de describir qué es lo que están haciendo. Veo que saltaste muy alto. ¿Cuánto te forzaste por conseguirlo? ¿Y acá qué es lo que logramos? que ellos sientan que el logro es de ellos, que no lo hacen para conformarnos a nosotros. Y nosotros estamos poniendo énfasis en todo ese esfuerzo que hicieron para lograr determinado desafío motriz. O cuando nos muestran un dibujo, en vez de decir, ¡ay, qué lindo! ¿no? Y, de, y sentir que con eso estamos presentes, poder Tomarnos el momento de describirlo. Veo que hiciste esta casa y le pusiste chimenea y usaste estos colores. Entonces ahí empieza a ver el interés realmente por lo que el niño ha logrado y ellos empiezan a sentir que es importante su logro, que no lo hacen para nosotros. Eso es muy importante, hacerles sentir que no importa si está bien o está mal el resultado, que lo importante es el camino ¿no? que fueron trazando hasta lograr determinado objetivo.
0: Claro, y ponerles como atención a, a lo que ellos hicieron, o sea, resaltar uh -huh. un poquito lo que ellos hicieron por su propia creatividad o capacidad,
1: Exacto, es muy importante. Y salir de este automático del muy bien, del muy bien, porque si no lo que empiezan a buscar es la constante aprobación. Si mi mamá no me dice que está muy bien, que está muy mal, ¿no? entonces esto es algo que nos, nos sale muy automático. Por lo menos acá en, en Argentina, no sé si allá será igual, pero calculo que esto es como muy mundial, eh, que es el, el muy bien, es algo que se escucha constantemente. Y yo sí. propongo para reforzar el autoestima, correrlo y empezar a centrarnos en esto, en el camino que hicieron para para llegar a, ese, eh, a eso que nos están mostrando. Me encantó, sí.
0: Mira, ayer justamente platicaba con una mamá, estábamos ahí en una uh -huh. clase, y me platicaba que eh, estaba un poco consternada porque en su clase, a su niño, que tiene cuatro años y medio, casi sí. cinco años, la maestra le decía, ya no te voy a calificar porque fuiste el más lento, uh -huh. y le ponía el adjetivo de lento
1: Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
0: A mí se me hizo muy mal, ¿no? Se me hizo terrible porque, uno, lo estás etiquetando y, dos, ¿cómo no me vas a calificar si no llevo mi ritmo? Uh -huh. ¿Tú querías en ese momento, en esa situación, cómo la manejas tanto con el, la maestra, pero también, sobre todo, con el niño, uh
1: -huh. para que no se
0: crea esa etiqueta?
1: Bien, esto es súper es importante porque constantemente, por más de que nosotros llevemos una crianza respetuosa y estemos presentes, nos vamos a encontrar con que los chicos están expuestos a diferentes entornos donde quizás el discurso es distinto al que está en casa. Entonces ahí es muy importante desactivar esto, no nosotros como te decía antes, ellos van a valorarse en la medida que nosotros las valoremos a ellos. Entonces, ahí podemos diferenciar. Bueno, esto es lo que piensa tu maestra, que vos sos lento, pero esto no te define... Cada uno tiene sus ritmos y cada uno tiene sus necesidades. Eso es lo que ella piensa que no quiere decir que sea la verdad. Entonces cuando este niño se siente visto por su mamá, por su papá, empieza a forjar esto de poder de a poco diferenciar que lo que dice el otro de mí no me define a mí mismo. Y eso es importantísimo para nosotros los adultos también, que quizás recién ahora estamos aprendiendo sobre estas cuestiones, porque nadie nos los enseñó cuando éramos niños. Entonces, de repente, nosotros aceptamos esas etiquetas que nos pusieron nuestros maestros, nuestros profesores, aceptamos que éramos lentos, que éramos vagos, que éramos malos para las matemáticas. Y ahí un poco reside el poder que le podemos dar a nuestros niños de no aceptar todo lo que los demás dicen de nosotros, pero nosotros, mamás y papás, también tenemos que estar de su equipo. Porque muchas veces lo que pasa es que sí nos ponemos del lado de las personas que etiquetan a nuestros niños o somos nosotros mismos quienes etiquetamos y ahí es cuando ellos se sienten realmente solos y se forja esta baja autoestima. Empiezan a creer eso que le decimos sobre ellos, cuando en realidad son tremendamente poderosos los niños, tienen un gran potencial para desarrollar.
0: Yo siempre como ponerles... Oye, eso es lo que ella piensa por este uh -huh. momento. Eso no te define y tú puedes,
2: tú, cambiarlo
1: tú... O, o, o transitar eso ¿no? como si fuese algo malo, ¿no? También la escuela, el sistema educativo es para mí, o sea, estoy como, tengo una gran crítica con el sistema educativo porque constantemente etiqueta las calificaciones, lo sí. que está bien, lo que está mal y en realidad los niños necesitan aprender. Desde, desde un aprendizaje integral, digo, una calificación no hace una mejor o peor persona ni una persona más capaz, simplemente que todos tenemos habilidades Buenas para diferentes cosas, ¿no? Que quizás no son las que se evalúan en la escuela. Entonces, es muy importante también elegir estos espacios educativos para nuestros niños. A veces quizás no tenemos la posibilidad de elegir eh, lugares donde fomenten otras pedagogías más inclusivas con la autoestima de los niños. Pero sí tenemos la oportunidad de esto, de desactivar, ¿no? Estas frases que vienen de afuera... Y por supuesto no ser nosotros quienes estemos reforzando esas etiquetas en casa. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos hacia ellos?
0: ¿Cómo les podemos ayudar a los niños como a superar ese miedo al fracaso o a la crítica, ¿no? Bien. Porque, ¿qué pasa si pierdo? Y, y luego hay niños muy competitivos y otros no, pero en, en estos juegos, del, en la escuela, en la vida, en, la, en los deportes, sí. siempre hay algún cierto rango de competencia uh -huh. ¿cómo puedes, podemos ayudarlos a superar ese miedo a fracasar de que hoy perdiste, mañana no pasa nada y, y, y trabajarlo, a superar ese miedo al fracaso?
1: Bien, yo creo que es muy importante dejarles hacer ¿no? cuando nosotros les permitimos equivocarse y el error es algo que está permitido en casa y no lo vemos justamente como un fracaso sino como una oportunidad de aprendizaje ellos se van amigando con esa parte del camino, quizás cuando como adultos estamos muy pendientes del resultado todo el tiempo muy pendientes del resultado los niños empiezan a sentir que si no llegan a ese lugar deseado es un fracaso, entonces dejarlos hacer dejarlos equivocarse y no hacer todos por ellos, estos son son todos ensayos en la vida diaria que cuando lleguen esos momentos de repente enfrentarse en una competencia, tener la posibilidad de perder en un juego, eh, van, van a ser como de, de antesala de lo que es la vida, ¿no? Cuando yo en casa les permito equivocarse. Estoy presente, por ejemplo, también en los juegos de mesa, ¿no? Esto que a veces los niños se, se, se ofuscan tanto cuando pierden y no aceptan, ¿no? Esto de perder y nosotros siempre se lo queremos evitar y hacemos que siempre ganen. Bueno, es, es, es lindo pasar por esta situación de que sea en casa, es el lugar donde practicar cómo se siente no siempre ser el ganador, en un lugar seguro, con personas que me van a cuidar, porque después viene la vida. Que la vida no siempre va a tener personas que nos miren con amor, con cariño, con respeto. Entonces, todo lo que hagamos en casa, donde ellos puedan experimentar la frustración y nosotros acompañarlos de una manera amorosa, va a hacer que cuando lleguen esos momentos eh, superadores, ellos puedan transitarlos con mayor facilidad. Pero esto es muy importante acá, acompañar la frustración y poner estas palabras de que no y contarles cómo es que una persona llega a ser excelente en algo, que es a través de los intentos, una y otra vez, a mí me pasa mucho con mis hijas eh, por ejemplo, tengo una hija que le encantan los deportes y siempre está haciendo acrobacias no y, y es muy buena en eso y le digo, ¿cómo llegaste a ser muy buena en eso, no cuando algo quizás no le sale tan bien? Le digo, la primera vez te salió no, me dice, la segunda tampoco. No, lo intentaste mil veces y ahora sos buena en eso. Bueno, eh, llevar como esta filosofía a esas áreas donde también les cuesta y que todos nos equivocamos, ¿no? Y que nos vean también equivocarnos a nosotras. Nosotras no somos perfectas como mamás tampoco.
0: La también muestra más, yo creo que todo lo que les podamos decir. Pero uh -huh. si es, estar ahí practicando sus pequeños fracasos aunque sean un juego y decirles que es parte de y que continúen no para ir, ir fomentando esto creo que la, una, un pilar muy importante porque ahorita que hablábamos del ejemplo de mi maestra me dijo que soy muy lenta Uh -huh. Creo que la comunicación es importante porque a lo mejor hay un niño que sí le dijo a su mamá, pero a lo mejor hay otro niño que no le dijo a su mamá que la maestra le dijo que es lenta, ¿no? Uh -huh. Es fomentar esa comunicación con ellos para brindarles este apoyo emocional,
1: ¿no? Sí, es clave. Es, es clave esto que, que nombras porque esto es la confianza, ¿no? En el vínculo. La conexión emocional, que a veces los niños, sobre todo cuando son pequeños, quizás no tienen las palabras para explicarnos exactamente qué es lo que pasó, por ejemplo, en una clase, en su colegio, pero sin embargo llegan a casa y los vemos un poco cabizbajos o los vemos que no están como siempre. Bueno, ahí es como... Tratar de frenar. Vivimos en, en una época donde todo es muy frenético. Estamos haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, en los momentos, sobre todo, donde estuvieron fuera de casa nuestros hijos que no sabemos efectivamente qué es lo que está pasando, frenar, sentarnos con ellos a compartir un momento, a compartir ese regreso, a compartir la cena sin pantallas, estableciendo el diálogo y contándole nosotras también Hoy estuve en mi trabajo y estuve grabando un podcast con... Eh, me invitaron, ¿no? Y eso va fomentando una comunicación fluida. Es muy importante que los niños sientan que pueden confiar en nosotros... Y en esto también es muy importante el estilo de crianza que nosotros llevamos. Si nosotros, por ejemplo, llevamos una crianza donde utilizamos los castigos, donde utilizamos las penitencias, nuestros hijos van a tender a guardarse información porque van a tener miedo que los reprendamos por ellos, que no los queramos, que los mandemos a su habitación a pensar, por ejemplo, si se equivocaron algo en el colegio. Entonces resulta clave que nuestros hijos puedan contar con mamás y papás que reciban todas las emociones y todas las situaciones y saber que en casa van a encontrar un lugar seguro para esas situaciones porque si ese lugar seguro no está en casa, ellos se quedan con esas emociones y nos perdemos de la oportunidad de ayudarlos en estas circunstancias. ¿Mm? Me gusta mucho lo que dices de que también nosotros le
0: contemos porque llega el niño... ¿Y qué hiciste? ¿Y con qué puras preguntas? Ay, sí. Tú a veces no. Y, y el nosotros platicarles, ay, lo que nosotros hicimos a lo mejor abre un poco más esa confianza de que sea una comunicación, no un interrogatorio, sino una comunicación de ambas partes, ¿no?
1: Sí, es muy importante, es muy importante. Y aparte también ser personas amigables para conversar, porque a veces veo en situaciones, yo que trabajo mucho con familias, que quizás es, llegan los niños del colegio y es todo una orden. Y es todo esto, un interrogatorio. Y los chicos no tienen ganas. O sea, tienen ganas de distenderse, de pasar un momento agradable. Uno en quien confía. ¿A quién le confía sus cosas? A sus amigas, con las que te sentís a gusto, con las que te sentís distendida. Si vos estás con una persona que constantemente te está dando órdenes, que te castigan por determinadas cosas, con la que no sentís confianza, no vas a querer conversar, vas a tender a guardarte tus cosas. Entonces también predisponernos a estar de buen humor con nuestros niños, a poner un stop en nuestros problemas del trabajo, de la vida para poder ¿qué? compartir ese momento y eso es un gran fomentador de autoestima. Que ellos se sientan queridos, amados, validados, importantes, que sean lo más importante en un momento del día para nosotros es el mejor eh, antídoto contra la baja autoestima que le podemos dar a un niño, sentirse amado. Me encanta, uh
0: -huh. me encanta eso. Ahora, yo tengo tres hijos, dos, sí. uno de siete, uno de cuatro uh -huh. y una chiquitita. Y ambos, eh, se, los dos niños, bueno, sí. la niña un poco menos, pero los dos niños se aman, juegan uh -huh. mucho, pero el chiquito ve para arriba al, al de siete, y el de siete muchas veces eh, a, aprovecha esa admiración y, pues, tú no. Y, lo que, uh -huh. y el otro hasta, inclusive hay cosas que le pide permiso para, ¿y quién voy a ser yo? Y a mí no me gusta eso porque yo quiero que él sea fuerte, el chiquito también, y que no esté dependiendo de lo que diga el hermano. Uh -huh. ¿Cómo le puedo hacer ahí para, para fortalecer al chiquito, verdad? Y decirle, no tienes que pedirle permiso a tu hermano, no, tu hermano tiene que decidir todo por ti. Tú uh -huh. tienes esa fuerza. Y también al grande decirle, necesitas también darle su espacio. ¿Cómo puedo hacerlo ahí ya cuando no son los papás? Porque literal el chiquito es extraña más al hermano que a mí y a, a mi esposa. Es su admiración.
1: Su ídolo.
0: Su ídolo, sí. Y entonces toma mucho en cuenta todo lo que le dice. Y el otro entonces, uh -huh. para favorecerse a él, a veces, pues cuando él quiere, es el capitán, cuando él, él quiere, es este personaje, ¿me explico? Sí. ¿Cómo fomentarle esa fortaleza al chiquito?
1: Para que no en bueno, la
0: escuela, a lo mejor, o en otras partes.
1: Esto creo que es muy común en todos los hogares donde hay hermanos, ¿no? Siempre pasa que el, el, nuestro hermano más grande tiene tantas habilidades y queremos hacer todas las cosas como ellos lo hacen, que se empieza a generar eh, esta admiración que es muy linda y muy sana por un lado porque pueden enseñarles muchísimas cosas pero empiezan a aparecer estas situaciones donde de repente el grande empieza a tomar control de la situación sobre todo con las habilidades emocionales que ya tienen a los siete años que saben el poder que tienen sobre los más chiquititos entonces ahí es muy importante justamente estar presentes ¿no? en el juego, en las interacciones como vos me decías, yo lo veo que está pasando eso, entonces ahí frenar la situación y darle voz al más chiquito. Yo veo que tu hermano te está proponiendo esta situación. ¿Vos tenés ganas de hacer esto o querés hacer otra cosa? Porque también podés hacer esta otra cosa, ¿no? Darle las opciones y ser la voz que quizás no tiene porque todavía es pequeño, porque tiene dos años, porque hay un montón de cosas que no puede expresar. Entonces, es muy importante siempre que haya un adulto regulando eso, ¿no? Y también con los más grandes hablar, explicarles esta situación, que es necesario darles el lugar. Eh, y también esto es muy importante siempre fomentar que por más de que no se haga lo que un otro dice en el juego, que siempre van a ser queridos y van a ser amados. no, Porque quizás empieza a pasar esto, que no tienen la seguridad de que si no hacen lo que la otra persona está proponiendo, van a pertenecer a ese grupo de juego. Y acá es muy importante que esté un adulto regulando, porque todas estas dinámicas suceden en, en el juego, que es muy enriquecedor, pero sirven justamente para que nosotros, los adultos, podamos reafirmar el lugar que tiene cada persona, ¿no? delimitar los roles. A tu hijo más grande sería, por ejemplo, tú puedes decidir por tú mismo, pero no puedes decidir por tu hermano. Vamos a preguntarle, no preguntarle si él desea hacer esto o desea hacer otra cosa. Sería como darles la voz que todavía no tienen o que no pudieron sacar hacia afuera. Si Ese proceso en algún momento va a pasar, pero es muy importante que estemos haciendo de soporte para que eso pueda suceder. Claro, ok, uh
0: -huh. entonces estar súper observa observando las situaciones y darles el nombre, porque de repente a mí me, me da coraje y le digo al grande, no lo trates así, y no, no. ¿Sí? entonces tampoco quiero decirle al otro que es malo, entonces uh -huh. es un juego así mental que, entonces es un poquito mediar con preguntas de que tú tienes esta posibilidad, uh -huh. tú puedes decidir por ti, no por los demás, y poco a poco Exacto. observando.
1: Exacto. Y muy importante también para el autoestima para que la autoestima de todos se conserve, esto, no poner al, a un malo y un bueno, ¿no? Porque sí. también entre hermanos pasa mucho que de repente cuando tenemos hijos más grandes, a mí también me pasa que tengo la, la mayor, se si llevan cinco años casi, o sea, hay una diferencia grande... Entonces, de repente, uno enseguida pone el foco en el más grande porque sabe que es el que está dominando la situación. Y ha aprendido eh, que es mejor llegar al lugar donde vemos que hay un conflicto, vemos que hay algo que no nos está gustando y escuchar qué tiene cada uno para decir. A ver, para vos, ¿cómo fue esta situación? ¿No? Entonces, ahí el mayor también se va a sentir escuchado, se va a sentir validado. Porque muchas veces también los chiquitos son muy invasivos en el juego de los más grandes, ¿no? Como que quieren todo. Entonces, para que la autoestima del mayor también esté conservada y no atentar con que siempre hace las cosas mal o que lo está excluyendo al más pequeño, darle también valor a su voz y escuchar las dos campanas, ¿no? Y recién ahí poder intervenir como lo, lo veníamos diciendo antes.
0: Ahora, para fomentar la autoestima, creo que ellos deben de sentir que, que tienen pequeños logros ¿no? Uh -huh. y que lo pueden hacer, ¿cómo puedo enseñarles a ellos como a tener ciertas metas realistas y que vayan a, logrando cosas para ir fortaleciendo esa autoestima?
1: Bien, acá es súper importante darles la posibilidad, no hacer todo por ellos, esto que hablábamos un poquito al principio, cuando empiezan con la comida ¿no? o cuando empiezan a, a tomar su propia bebida en su propio vaso de agua, ya desde que son tan bebés se le pueden ir dando estos desafíos para que ellos lo logren. Luego, no sé, cuando empiezan a crecer, darle alguna tarea de la casa. Por ejemplo, acá cuando terminamos de comer, cada uno recoge su plato y lo lleva al lugar donde corresponde. Lo mismo cuando se terminan de bañar, no dejar su ropa tirada en el piso, sino invitarlos, bueno, este es el canasto donde vamos a poner la ropa sucia y recordarles, ¿no? Esto no es un reto, no es un castigo, se terminan de bañar y la ropa quedó en el baño, que es lo más probable que pase... Recuerda tu ropa ¿no? y poder darles esas pequeñas responsabilidades a medida que van creciendo en lo cotidiano. Esos son pequeños logros que ellos van adquiriendo. O, por ejemplo, cuando estamos cocinando, darles para que rayen eh, una zanahoria, una manzana, que corten con algún cuchillo sin filo cuando son pequeños. Hay tantas cosas que podemos hacer para que ellos se sientan capaces y suficientes. Y también es muy importante en, en los bebés o en los más chiquititos Siempre tenerles un escaloncito para que lleguen a los lugares donde estamos los adultos, ¿no? Para Eso también es muy importante, que ellos tengan la visual para poder ver cómo vemos nosotros y lograr las cosas que se propongan siempre con el cuidado y la mirada adulta que eso requiere, ¿no? Pero muchas veces esto por falta de tiempo o porque no soportamos ver que tarden para atarse los cordones, por ejemplo, lo queremos hacer nosotros. No, 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 yo, yo te lo hago. Y los cambiamos rápido y les atamos los cordones rápido y los niños necesitan... Tiempo, que es lo que a los adultos nos falta. ¿no? Siempre estamos a contrarreloj. Pero esto es muy importante para fomentar la autoestima. Ir lento, criar lento para darles el tiempo que necesitan para lograr esas cosas que quizás para nosotros son muy automáticas y ellos necesitan hacerlo lento porque están aprendiendo. Entonces, si de repente ahí viene una voz de afuera y le dice no, no, yo lo hago más rápido, dale que nos tenemos que ir, ahí ya hay un puntito menos para la autoestima. Y esto, si pasa una vez no va a pasar nada, pero si se repite con el correr de los días, lo que les estamos diciendo como mensaje solapado es, vos no podés, vos no sos suficiente, yo lo hago mejor. Entonces, ahí es muy importante cómo accionemos en esto de darles autonomía. Okay. Sí, uh
0: -huh. lento. Y una vez, hace mucho escuché eso, porque igual, siempre tengo prisa y una cosa y el y otro, sí. y, y con los niños todo es lento todo es lento para que ellos aprendan, y creo que eso tienes razón, fomentas la autoestima, al decir, yo puedo lograrlo, pero a mi tiempo, no lo voy a lograr a tu ritmo,
1: ¿verdad? Obviamente. Uh -huh. Exacto, mismo cuando quizás hacemos un paseo, eh, que nosotros, bueno, queremos llegar, eh, caminar cinco cuadras en cinco minutos, y si uno va con un niño chiquito, sabe que va a subir los escalones, que los va a bajar, que va a agarrar las hojitas, las va a mirar, y todo ese tiempo que dedicamos a, a que lo puedan hacer, son puntos para la autoestima porque se están desarrollando una cantidad de conexiones neuronales en ese momento que si nosotros continuamente las estamos coartando, bueno, ahí vienen diferentes problemas, no solo con la autoestima. Entonces esto de criar lento para mí es muy clave y siempre lo comunico también a, a mi comunidad porque realmente necesitamos parar el ritmo por ellos y por nosotros también para no perdernos de verlos crecer, que es lo más lindo de la vida.
0: Y, y sí, uh -huh. tomarnos ese tiempo porque pasa muy rápido. Aunque se sienta lento los días, luego pasan los años y se fue, ¿no? Entonces Exacto. es importantísimo
1: los primeros años. Uh -huh.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la relación entre autoimagen de ellos
1: y autoestima? Uh -huh. Bien, autoimagen, ¿a qué te referís? Yo lo, lo veo como muy sinónimo. Sí, pero ¿cómo? o sea, la autoimagen,
0: a lo que uh -huh. ellos opinan de ellos.
1: Uh -huh. ¿No? Bueno, y es, y es muy importante escuchar qué, qué es lo que opinan de ellos. De hecho, es un ejercicio muy lindo para, para hacer con nuestros hijos cuando trabajamos las emociones, cuando trabajamos la autoestima. Decir, bueno, vos cómo pensás que sos, ¿no? ¿Cómo pensás que soy? Yo soy... Yo soy de esta manera, de esta otra. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer en mi familia y también se los recomiendo a las familias que pasan por el consultorio. Es, por ejemplo, eh, utilizar unas hojas, cada uno ponernos en una ronda y cuando ya tienen la habilidad de, de escribir, o si no puede ser también de manera oral, decir una cosa que me guste del otro, ¿no? No solo de mí mismo, sino también del otro. Entonces, digo una cosa que me gusta del de al lado y así y después damos vuelta. Entonces, esto también es un, un lindo ejercicio para poder hacer. Otro ejercicio que me gusta mucho es el de las afirmaciones. Es un ejercicio que en mi casa se practica todos los días porque todo lo que viene en nuestro cerebro después del yo soy es una orden que le estamos dando a nuestro cuerpo y a nuestra mente para que así sea. Entonces, en casa siempre practicamos esas, af esas afirmaciones. Yo, por ejemplo, empiezo diciendo las mías y después mis hijas, ya tienen 5 y 10, van construyendo las de ellas. no Pero cuando son más pequeños podemos decirles eh, yo soy fuerte, yo soy amada, yo soy una niña querida, yo soy una niña inteligente y a mí este ejercicio me parece tan hermoso siempre y cuando se acompañe de acciones que respalden esto porque si de repente nosotros hacemos afirmaciones que es un momento súper bonito pero en el día a día no nos tomamos tiempo, estamos regañando todo el día, los retamos cuando vienen con una mala nota del colegio, cuando se caen del tobogán les decimos que son unos distraídos y unos torpes estas afirmaciones no coinciden con nada y lo que estamos haciendo en vez de subir la autoestima es sumirlos en un estado de, de un poco de locura. Decir, bueno, al final, ¿qué es la verdad? ¿Qué eh, soy? Sí. Exactamente. Entonces es muy importante ser coherentes con, con esto también. Pero me parece que en, que en las afirmaciones se va construyendo algo muy lindo y que refuerza mucho la autoestima eh, de, de los niños y de los adultos también. Es un momento que recomiendo muchísimo para compartir en familia. ¿Y ahí ellos hacen su, su afirmación? Y ellos hacen su afirmación, ¿no? Cuando te decía, cuando son pequeños nosotros podemos darle nuestros ejemplos y después Ajá. ellos van haciendo sus propios ejemplos. Y Ajá. es sorprendente las cosas que dicen. Es muy lindo escucharlo. Y también es bienvenido si viene algún adjetivo sobre ellos mismos donde no se sienten, ¿no? Ni fuertes, ni suficientes. Digo, no esperemos que siempre sea todo positivo porque cuando un niño puede expresar algo que está sintiendo sobre sí mismo es donde nosotros podemos ayudar. Bueno, ¿y por qué sentís eso? ¿O en qué momento sentiste eso? Por ejemplo, si nos dicen, eh, no sé, yo soy poco inteligente. Acá en mi país se le dice, soy un burro, ¿no? Cuando a alguien no, no le salen las cosas, se le dice así, bueno, ¿por qué sentís eso? ¿En qué momento lo sentiste? Y acá nos puede llevar al hilo de esto que hablábamos antes, de que quizás alguna situación en el colegio que no nos enteramos y puede abrir una conversación ahí muy importante o algo que le dijeron sus amigos eh, a medida que van creciendo a partir de los 8 o 9 años, empieza a hacer muy fuerte la palabra de, de los amigos, ¿no? del grupo de pertenencia que van formando. No solo ya es la palabra de mi mamá y de mi papá la que me importa, sino también de cómo me ve mi grupo social. Entonces esto abre muchas conversaciones también. El hecho de sentarnos a hablar, ya sea en afirmaciones, en hacer este ejercicio de la ronda, ¿no? de poner cosas que nos gusten de cada uno, todo lo que abra al diálogo es un excelente momento para poder trabajar estas cuestiones si hay algo que, que a ellos no se están sintiendo tan bien.
0: Cómo ya que hablamos de esto, cómo podemos lidiar, ayudarlos a ellos a lidiar con muchas veces esas presiones sociales o el acoso uh -huh. escolar que, que que no afecte su autoestima y que se hagan fuertes y resilientes. ¿Cómo podemos
1: ayudarlos? Bien, bueno, esto tiene mucho que ver también con lo que lo que hayamos construido previamente en nuestra casa, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, es muy importante esto que ellos sientan esta autovaloración que venga desde sus figuras principales de apego, ¿no? que son mamá y papá. Porque cuando un niño ya se siente fuerte y entra a un, a un contexto social con suficiente fortaleza, lo que pueda venir de afuera puede afectar, pero no nos puede derribar. El tema eh, empieza a ser un poquito más... Hostil en relación al bullying, que es algo que está en alza y es un tema muy preocupante. Y en general, ese niño ¿no? que está teniendo problemas de bullying en, en la escuela, también tiene algún problema de sostén en la familia. ¿no? Tanto el que eh, dirige el bullying como el que lo recibe. Entonces, ante estas situaciones, si nosotros detectamos que hay situaciones de acoso escolar, lo primero que podemos hacer es no mirar hacia afuera, no, no mirar hacia lo que no hicieron las maestras, los directivos, porque eso siempre va a ser cuestionable y siempre lo vamos a poder mejorar. Sino empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué podemos hacer nosotros como mamás y papás para fortalecer la autoestima de mi hijo? Porque eventualmente las, estas situaciones pueden seguir sucediendo por más de que cambiemos de escenarios. Uno nunca quisiera que eso suceda. Entonces ahí es bueno, ¿qué vamos a hacer como mamás o como papás para fortalecer la autoestima de este niño? Y ahí va a depender mucho de la edad también, porque según la edad que tengan va a ser el camino recorrido dentro de un paradigma eh, y va a ser más o menos difícil revertirlo. Pero para estas situaciones, si nosotros detectamos ese tipo de acoso escolar, que podemos darnos cuenta que no quieren ir al colegio, eh, esto que salga en una conversación, que algún amigo me dijo tal o cual cosa, ahí siempre es muy importante pedir ayuda, porque más allá de lo que nosotros podamos hacer como madres y padres, para que se sientan amados, valorados, contenidos. Siempre la ayuda terapéutica va a ser un excelente recurso para trabajar también con ese niño y con esa familia en conjunto.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. y, y hablando, sí, de autoestima, pero también como de esta crianza respetuosa, hay los niños, por lo general, cuando tú les dices, ya siéntate a comer o no te pares de la mesa o ya es hora de irte a hacer la tarea muchas veces ya les dices y dices y dices y dices, muchas veces si no hacen caso. Y lo que tendemos a hacer como padres es, si no, no va, o sea, amenazar con castigos o premios y o ya levantar la voz. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer pasos antes para que sí cumplan lo que tienen que hacer ahora, verdad, que es lo que sigue, no comer, luego irte a hacer la tarea, uh -huh. sin llegar a ese punto de premio castigo y sin llegar al punto de levantar la voz, alzar la voz,
1: ¿no? Bien, bueno, a veces pasa esto, ¿no? De que alzamos la voz, yo siempre digo que la generación de mamás y papás que ahora estamos intentando una crianza respetuosa, estamos sanando al mismo tiempo que estamos criando, ¿no? Porque claro. generalmente venimos de crianzas donde nos, nos han tratado así, nos han tratado con gritos, con castigos, con penitencias, con amenazas. Entonces, es un camino en donde tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? No ponernos el ideal, la vara súper alta de llegar al escalón número 100 sin haber pasado por el 1, ¿no? Como es paso a paso, paso a paso, mucha compasión con nosotros mismos. Para los niños más pequeños, lo que resulta muy bien cuando hay determinadas Tareas que hacer en el día que van a contribuir con el funcionamiento de la familia y de la logística del día es anticipar, ¿no? eh, Nosotros siempre damos por sentado que tenemos el total control de la vida de nuestros niños y a veces para ellos es muy desconcertante levantarse y no saber bien qué es lo que va a pasar en el día.
0: ¿Qué día es?
1: A veces exactamente.
0: Hoy hay escuela, o sea, no
1: sabe. Sí, total, totalmente. Entonces, qué importante es poder anticipar. Y bajarlo a recursos gráficos para que ellos puedan ver lo que nosotros estamos diciendo en conceptos tan abstractos como es el tiempo, por ejemplo. Entonces, uh -huh. esto que vos decías de los días, tener un calendario ¿no? que nos pueda marcar con dibujitos. Bueno, estos días vamos a la escuela y estos días descansamos porque es el fin de semana, lo que hacemos cada día, hay muchos como tablas gráficas donde se pueden pegar. Yo tengo una, por ejemplo, en la heladera con imanes. Bueno, nos levantamos y hacemos esto, después vamos al colegio y después te voy a buscar y vas a la casa de la abuela. No, Diferentes actividades que vamos haciendo durante el día que, or que organizan mucho. Organizan lo que va a ser el día de ese niño y a ellos ya les damos una idea de que van a tener hacer esas cosas y no los toma por sorpresa esto que le vamos a proponer a las 3 de la tarde, irse a la casa de la abuela, por ejemplo. Entonces, la anticipación es fundamental. Y después hay algo en lo que tenemos que trabajar mucho los adultos, que son los límites, ¿no? Los límites eh, puede ser que nuestros hijos no quieran cumplir con determinadas cosas, que no tengan ganas de hacer determinadas cosas. Sin embargo, hay cosas que las tenemos que hacer, igual, por más de que no tengamos ganas, por más de que prefiriéramos no hacerlos. Y hay otras cosas que sí podemos ceder y decir, bueno, esto lo podemos hacer más tarde o esto hoy no lo podemos hacer. Quizás hoy podemos eh, decidir que no te bañes porque estuvimos todo el día en casa y no hicimos nada al aire libre. Y si al niño no le gusta bañarse, tranquilamente le podemos conceder eso. Pero hay otras cosas como lavarse los dientes, por ejemplo, que no las podemos postergar. Entonces, ahí toca mantener el límite con firmeza. Ya anticipé lo que íbamos a hacer le avisé que era hora de lavarse los dientes. Tenemos nuestros recursos gráficos que nos ayudan a decir, bueno, antes de dormir siempre nos lavamos los dientes. ¿Cómo voy a mantener ese límite? Bueno, ahí con la firmeza necesaria para mantenerlo, pero siendo amable. No me enojo porque no te querés lavar los dientes, porque entiendo que no te los quieras lavar y quizás muchas veces nosotros los adultos nos quedamos dormidos y no lo hicimos, pero sí soy tu mamá y te voy a cuidar y lo vamos a tener que hacer. Y ahí les damos opciones, ¿no? ¿Querés hacerlo con el cepillo de dientes azul o con el rojo? ¿Querés que lo hagamos con esta canción? ¿Querés que te lo lave mamá, que te los lave papá? Darles la posibilidad de elegir, pero el límite no se transgrede, ¿no? Entonces, ahí hay, una, eh, hay un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer los adultos. Yo siempre digo que marcar los límites es como marcar la cancha, ¿no? Marco la cancha, o sea, esto sí y esto no. Y ahí nos toca a nosotros mantener nuestros propios límites para que nuestra palabra también tenga valor y que esto también impacta en la autoestima de ellos, ¿no? Impacta mucho en saber que hay alguien que me está cuidando Claro. Porque también es esto, es sentirme amado. Si nosotros los dejamos a los niños sin límites y que hagan lo que quieran, cuando quieran, en el momento que quieran, lo que ellos sienten es que no son importantes, que nadie los está cuidando. Entonces tiene mucho que ver. Toda la, la autovaloración, la autoestima está íntimamente relacionado con la crianza respetuosa. Diría que, <coughs> diría que no podemos ofrecerles a nuestros hijos una, eh, una autoestima valiosa y una valoración de sí mismos positiva sin la crianza respetuosa, o sea, va de la mano completamente, sí o sí.
0: Sí, me encanta, y fíjate que sí me ha funcionado a mí eso de, este es el límite, uh -huh. pero te doy
1: dos opciones.
0: Exacto. O sea, te tienes que lavar los dientes, pero tú puedes elegir el cepillo rosa o el cepillo morado. Y eso uh -huh. como que les abre a decir, no me están imponiendo como que puedo tener cierto rango de, de injerencia sobre la acción, pero como uh -huh. quieras se lo van a dar.
2: Sí.
0: Y, y otra cosa que me ha funcionado es conectar con ellos primero, ¿no? O Súper. sea, veme los ojos, ¿no? Estamos, habla, si, si está volteando a ver la tele y ya le dije ocho veces, pues a lo mejor no me escucho ni una. sino Exacto. a ver, volteame a ver,
1: esto es lo que va a pasar y continúe. Uh -huh. Sí, 100%. La conexión es importantísima. Estos momentos donde, exacto, a veces quizás pretendemos que nos hagan caso a algo que estamos diciendo y quizás estamos desde la cocina batiendo un puré y les damos una orden anda a lavarte los dientes, ponete el pijama. Y en realidad esa orden nunca llegó, ¿no? Como ese mensaje nunca se entregó y que nosotros nos quedamos con el relato mental de que no nos hacen caso, de que tenemos que decir las cosas 58 veces. Y en realidad lo que no hicimos es hacerlo de la forma adecuada. Entonces, esto que mencionás, Berna, es, eh, es clave. Conectarnos al momento, sobre todo cuando son más chiquititos. Siempre que son más chiquititos, más conexión todavía necesitan para poder internalizar. Si nosotros ya tenemos hijos de 10, 11, bueno, hay momentos donde sí podemos evocar más la palabra, jugar más con las distancias, pero mientras son pequeños necesitan sí o sí la conexión emocional para lograr eso, ¿no? El conector entre que la rutina se cumpla y lo que nosotros estamos diciendo somos nosotros, somos los adultos, los tenemos que guiar, los tenemos que acompañar y lo más maravilloso de esto es que después si nosotros lo empezamos a implementar desde los primeros años de vida, a medida que van pasando los años, ellos mismos ya tienen su rutina armada y es eh, muchísimo más económico, digamos, invertir en estos primeros años de vida nuestro tiempo, nuestra paciencia, formarnos e informarnos como mamás, como papás, para que ellos después ya tengan su rutina armada y lo puedan hacer solos y de repente te encontrás con hijos más grandes que han logrado un montón de cosas porque les dimos la oportunidad de hacerlo y los acompañamos durante estos primeros años con mucha presencia, que es lo que necesitan para lograrlo.
0: Sí, esa presencia que conecta y, y les hace sentir fuertes, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos con... Nosotros estamos haciendo un intento, ¿no? Como papás, sí. de re, crianza respetuosa, de no premios, no castigos, pero luego está muchas veces los abuelos, los tíos, que conviven bastante tiempo con ellos y todo es premio castigo o okay. chantaje emocional, ¿no? De que, ay, es que yo con tanto amor te hice esta comida y no, no me gusta ese chantaje. O sea, ¿cómo lidiar afuera del núcleo de tú, tu esposo y tu casa con los demás que, que interfieren mucho en su crianza?
1: Y yo creo que acá se, se repite un poco lo que hablábamos cuando la maestra le decía, sos lento, ¿no? Frenar. Ajá. Frenar, porque ahí es muy importante poder darles esta voz a nuestros hijos. Bueno, entiendo que vos lo hayas hecho con mucho amor esta comida, pero no tiene más ganas de seguir comiendo. Y nosotros cuando no tenemos más hambre no comemos más, ¿no? Refiriéndonos a esto de la comida que quizás es tan común esta situación... Te tiene que comer todo el plato y quizás en nuestra casa practicamos que cada uno come hasta donde tiene ganas de comer y no obligamos a comer. Entonces ahí frenar, ¿no? Este chantaje emocional que quizás la otra persona lo hace con la mejor de las intenciones. Sin duda no tiene intención de herir ni nada. Pero ahí es cuando nuestros hijos van a aprender a luego poner ellos sus propios límites. Primero nos tienen que ver a nosotras y a nosotros los adultos que ponemos límites a los demás y para eso también tenemos que tener mucha seguridad interna porque muchas veces no lo hacemos porque decimos, ay, mira si se enoja conmigo y no quiero herir a la otra persona y voy a quedar mal. Entonces ahí siempre tenemos que practicar la comunicación asertiva para comunicarnos con las otras personas, saber poner nuestros límites con amabilidad y saber que nuestros límites no dependen de los demás, dependen de nosotros. Yo no acepto esto. Está bien que vos lo quieras hacer, pero yo no lo acepto y no lo acepto para mis hijos. Y siempre en este marco de la cordialidad, que es un poco también lo que hablábamos cuando nuestros hijos no quieren hacer, no quieren hacer algo. Yo puedo ser firme, pero puedo ser amable a la misma vez. Entiendo lo que me estás proponiendo pero no lo acepto, entonces ahí lo que se genera también es poder mantener un vínculo sano con las personas que indefectiblemente están en nuestra vida como abuelos, tíos eh, de la familia extendida que los vamos a seguir viendo, no, no, no queremos generar una discordia con ellos. Pero sí es muy potente ver también cuando uno empieza a poner estos límites como ya después ni te lo preguntan. O sea, ya entendieron cuál es tu límite. Eh, y a veces, bueno, las personas adultas también necesitan pasar repetidas veces por determinadas situaciones para internalizar los límites porque, bueno, muchas veces hay adultos heridos también del otro lado.
0: Sí, porque es mucho el... Si te portas bien, ¿eh? Y si no, híjole. Y en ese momento... Pero si, si están diciendo esos comentarios, ¿cómo puedes decir... Yo, yo lo que hago a veces, y no sé si esté mal, es decir, no hombre, ellos se portan bien. los uh -huh. Si los, los premios pues no son castigo ni premio. Sí. Eh, pero a veces como que no sé cómo
1: afrontar y, y sucede mucho, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y eso está perfecto. Es decir, ellos se están portando como necesitan, ¿no? Yo creo que los niños se portan como no, necesitan. No. Quizás no es como los adultos esperan. Pero esto, es decir, nosotros le vamos a dar el juguete igual por más de que se porte como, como se porte, ¿no? Como esto de desactivar desactivar la intención del otro. Y ahí, cuando tus hijos ven eso, aprenden ellos a, a, a forjar esa voz interna que luego va a ser la que ponga los límites a afuera también y nuevamente se sienten amados, se sienten valorados. Hay alguien que me está cuidando y ellos sienten esa incomodidad muchas veces. El otro día me pasó una situación similar y yo vi la cara incómoda de mi hija, pero ella no lo pudo verbalizar. Entonces yo ahí le dije, te, le, la aparté un segundo y le pregunté, ¿te sentiste incómoda con esta situación? Sí. Entonces, bueno, ahí yo la ayudé a poder decirle a esa persona de la familia que no se estaba sintiendo cómoda. Ella todavía no, no había podido construir la fuerza para decirlo ella sola, pero sí yo la pude ver. Es esto de la observación, ¿no? De estar presentes. Vi su cara sí. de incomodidad. Entonces ahí yo sí le di voz y la ayudé a ponerle el freno a esa persona de la familia que con la mejor de las intenciones estaba tratando de hacer algo que a ella le incomodaba. Entonces me parece que es eso también. Nosotras poder darles esa voz para que luego pueda ser la propia, la de ellos mismos. Y entonces enfrente de ellos poner el límite,
0: ¿no? O sea, sin que duda yo te, lo estás poniendo con cualquier persona sí y comentar sí. no
1: sí que... sin duda y siempre esto que sea dentro de, de un marco respetuoso sí, no porque, porque respetuoso claro tal cual quizás a veces eh, estamos mucho, mucho ante situaciones donde eh, de repente se le saca toda la autoridad a un profesor o a una abuela o a un abuelo con esto de defender a los hijos. O sea, son poner límites respetuosos, ¿no? Nunca es faltarle respeto a la otra persona, pero sí validar los deseos y necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas.
0: Con sí. el respeto para que ellos no piensen. Muy bien. Y ya por último, la, la pregunta que hago a... Sí. Siempre en este, en este podcast que se llama uh -huh. Aprendiendo desde Adentro. Tú, Brenda, ¿qué ha sido algo que hayas aprendido que a lo mejor buscabas la respuesta fuera en algún doctor o algún profesor o en algún lugar que no encontraste hasta que lo aprendiste desde tu interior?
1: Mm. Sin dudas, a ser mamá. Uh -huh. eh, sí. Sin dudas, aprendí desde adentro a ser mamá. Y eso es, es muy lindo y es lo que siempre también le, le, le comparto ¿no? a las personas que, que me escuchan y que están en mi comunidad, que uno puede ofrecer muchos consejos, muchas guías, eh, pero las respuestas siempre están adentro, ¿no? Ahí se aprende desde adentro a ser mamá. Y a llevar una crianza respetuosa que no hay forma de poder llevarla si no somos respetuosas con nosotras mismas, ¿no? Si no nos valoramos desde adentro y, y buscamos en nuestro interior en lo más profundo de nuestra historia. Así que mi aprendizaje desde adentro es eh, ser mamá. Me
0: encanta. Claro, uh -huh. ¿no? seguir sí, nuestra intuición, ¿no?
1: Siempre. Muy bien. Pues te
0: agradezco mucho, Brenda, por tus enseñanzas, por tu tiempo. Y acuérdense, todos los que nos escuchan o ven... Que es bien importante que evalúen este episodio y si te sirvió que lo compartas para que más personas puedan escucharlo y aprender. Y muchas gracias Brenda y gracias a ustedes
1: por escucharnos hasta aquí. Gracias, un placer enorme.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.